0: Social Media nutze ich eben so, um mit den Leuten zu reden. Von, zum Beispiel sagen mal, mit meinen Verwandten von dunne. Ich sehe, was die so machen. Die sehen, was ich so mache. Ähm <lacht> und ja, äh, sonst so benutze ich äh, Social Media für lustige Memes zum Beispiel. Oder kommen zu so Memes, die halt Wahrheit sagen und die schicke ich an den Kollegen oder die schicken mir so Memes. So Sachen halt. Mit dieser Aussage heisst wir herzlich willkommen zu der zweiten Folge von unserer Smalls-Episode yes. zum Thema Social Media. Ähm, ja, wir sind wieder da, Diana und Fabia. Genau. Letztes Mal haben wir ja vor allem über Influencer gesprochen. Ähm, heute werden wir aber vor allem darauf eingehen, was für eine Macht denn eigentlich Social Media hat. So ein bisschen die letzten Trends und Stichwort Meme, das wir ja gerade vorher gehört haben. Fabio, was du erzählen? Ja, also den letzten Tag hat man einige Mimes zugeschickt mit einem gewissen Mann in der Winterjacke. <lacht> Von Bernie Sanders ist da dort. Der junge Mann. Nein, der wirklich jung ist, ist ja nicht <lacht> Die ja, ist ziemlich recht. viral gegangen. Ziemlich viral. Voll. Ja. Da sieht man so ein bisschen, wie ein heftiges etwas Wellenschlagen kann. Ja. Und ist mehrfach als mim genutzt worden. Also, wenn du nicht überlebst, er ist einfach nur dort gesessen. Ja. In seiner Jacke. Und das voll. hat so lustig ausgesehen. Und am nächsten Tag ist er auf der ganzen Welt bekannt. Ja, und wird zum Teil nicht immer ernst genommen. Also, voll. Okay. Aber er war ich, recht symbolisch für das, was die meiste Bevölkerung gefühlt hat in diesem Moment. Ja. So ein bisschen kalt, eingekuschelt das irgendwie. Ist es auch. Aber ja. <lacht> das habe ich sehr lustig gefunden. Voll. Ich habe es ähm, vor allem auf Insta und auf Twitter gesehen. Das mhm. sind so die Plattformen, die ich brauche. Yeah. Wir sind nämlich letztes Mal gar nicht so darauf eingegangen, wie mehr denn eigentlich Social Media brauchen. Das stimmt, ja. Was brauchst du so? Also ich bin hauptsächlich auf Insta unterwegs. Dann eben, ja, so Snapchat. TikTok schaut man sich auch an. Auf oh, TikTok. Ja, aber groß auf andere Plattformen bin ich eigentlich gar nicht angemeldet. Insta ist so mein... Ja. Und der ist aktiv oder eher passiv? Ich würde sagen, eher passiv. Im selber Posten. Also ich verbringe doch ziemlich viel Zeit am Tag auf Insta muss ich leider sagen. Aber halt hauptsächlich, man schaut sich andere Sachen an. Ja. Ein Bild poste und ich vielleicht, wenn es höher zweimal im Jahr. Okay. Ja. Ab und zu mal ein bisschen Story, aber es ist, würde ich sagen, bin ich ihn ein passiver Nutzer. Ja. Wie sieht das bei dir aus? Äh, ich poste relativ viel, aber ich fotografiere mega gerne und oft und will einfach dann meine Fotografie eigentlich teilen. Mhm. Ähm, was auch gerade so ein bisschen äh, in das Thema hineingeht, eigentlich Macht von Social Media, dass ich wie mir selber so ein bisschen ein Portfolio kann aufbauen kann. Beispielsweise jetzt eben über Insta und in Kontakt kann kommen mit Menschen, wo ich sonst vielleicht keinen Kontakt habe. Mhm. Gerade die Fotografie-Bubble ist äh, äh, ja schweizweit. Mhm. Und dann kommst du in Kontakt mit Gleichgesinnten. Und das ist eigentlich mega schön. So. Abgesehen von einer negativen Seite auf Social Media ist das eigentlich so der grosse Vorteil, den ich sehe an Plattformen sehe. Und sonst bin ich auf Twitter, was äh, auch so eine kleine herzige Bubble ist. Ähm, aber gerade TikTok brauche ich gar nicht. Also, der, ja. der Zug ist vorbeigefahren an mir. Ja. Aber in meinem Umfeld braucht es auch nie immer. Darum weiß ich nicht, ob das mitspielt. Ja, das ist ja so. Also, ich muss sagen, auf TikTok bin ich absolut ein passiver Nutzer. <lacht> ich schaue mir einfach noch an. Aber selbst etwas ist jetzt weniger mein Ding. Ja. Aber du sagst, insta twitter hast du sonst noch etwas, wo du nutzt? Oder? Ja, auf YouTube bin ich ab und zu. Ja, gut, das nutze ich auch noch, ja. Man hat bei dem irgendwie gar nicht so das Gefühl, dass es eigentlich eine Social-Media-Plattform ist. Aber Input an dieser Stelle. aus ja. ist ja der letzte Schrei. Ist schon? <lacht> Moment. <lacht> also, das hast du... hast du mir gestern mitteilt, ja. Aber ich muss sagen, ich habe da vorher noch nie ein bisschen verkehrt. gehört. Das Aber es ist... klingt echt spannend. Also... Du hast sie ja auch noch Genau. Ich kann nicht, ich bin andere nutzerin Das ist so ein bisschen der Nachteil von Clubhouse. Genau, ich zähle den iPhone-Nutzer und ich habe sie mal <lacht> runtergeladen. Nun ist es so, dass ich noch auf die Freischaltung muss warten muss. Voll. Weil ich, also, so wie ich gehört habe, kommt man da nur mit einer Einladung wirklich rein. Voll, ich habe dann auch noch ein bisschen weil ich es selber eben nicht nutze und nur mitbekommen von anderen Leuten, die mega Fans sind. Ich ging ein bisschen googeln, was denn das genau ist. Und es, gibt es die App schon seit letztem Jahr, Anfangs letztes Jahr, 2020. Mhm. ist aber mittlerweile, also ist immer noch in der Beta-Version, das heisst, so die offizielle Version gibt es gar noch nicht. Und es ist so ein bisschen die Schlagzeile, weil, eben, wie du gesagt hast, es ist mega exklusiv. Die Leute können nur beitreten, wenn sie eine Einladung bekommen, zum einem Raum. Und dann bist du in diesen sogenannten Räumen und Chats, wo man nur miteinander miteinander und Diskussionen führt. Also okay. du siehst einander nicht. Du hörst eigentlich nur zu und kannst als stille Zuhörer, Zuhörerin dort drin sein oder aktiv mitdiskutieren. Ja. Und irgendwie finde ich das Konzept noch schön, weil es mir auch nicht nur ums Aussehen geht, wie so oft auf Plattformen. Voll, ja. Sondern halt nur um einen Inhalt, den die Leute erzählen. Mhm. Andererseits ist die App aber auch mega in den Schlagzeilen, weil sie ähm, datenschutzrechtlich mega schlecht sind. Also irgendwie, glaube wenn du Einladungen verschicken ähm, musst du App auf deine Kontakte zugreifen und dann Daten von Drittpersonen, die gar nicht angemeldet sind. Was also okay. mega schäbig ist. <lacht> so, das <Dünne. lacht> ja. Und es gibt keine Moderation innerhalb von diesen Räumen, wo die Menschen reden. Das heisst, man kann rassistische Aussagen machen oder ähm, homophobische Aussagen und es tut es nicht mehr. Sperren oder so. Du kannst, glaub ich, Leute verwarnen oder ähm, ja, warnen oder so so. melden oder so. Genau, ja. melden. Ähm, aber es wird nicht explizit, es ist nicht explizit jemand dabei, ganz abgesehen, also, ähm, wenn man vergleicht auf Insta, wenn du etwas Falsches oder Schlechtes oder so postest, wirst du ja, ja mega schnell gesperrt. Ja. Und das ist anscheinend nicht so. Und das finde ich auch oh, recht kritisch, so insgesamt an dieser App. Okay, spannend. Voll. Also okay. es ist mega geil mega und es mega viele bekannte Personen da drauf, wie Oprah Winfrey, die auch am Reden ist. Ah was? Aber ich finde es mega schade, es ist so exklusiv, weil eben gerade als Android-Nutzerin bin ich so, ja, nice. Ein außervor, ja. Also ich bleib mal angemeldet. <lacht> ja, <Und gut>, aber <lacht> mal, was noch so passiert und vielleicht hören wir in der dritten Folge nochmal darauf zurück. ja, ähm, ja und... Sonst kaufe ich mir bis dahin eine Einladung auf Ebay, oder was Genau, genau kann, ja. stimmt. Man kann Einladungen sehr so wir uns Man kann sie für das, was ich jetzt gesehen habe, für 125 US-Dollar auf Ebay kaufen, eine Einladung. Ah ja. schnapp dich <lacht> Ja, total. Da, da. Dass du dann den Oprah kannst zulassen kannst. Also ich finde es schon ein bisschen absurd. Es ist so ziemlich absurd, ja. Dass es so Telegram-Chats gibt, mit der Ente, die ich gesehen habe, hat über 6'000 oder fast 6'000 äh, Mitglieder, ähm, und dort ist es wie so ein, ein Schneebausystem. Da schicken dann die Leute ihre Einladungen dort reinschicken. Und ähm, dann können sich Leute neu anmelden. Und die, die sich neu anmelden, die schicken dann wieder ihre beiden Einladungen, die sie bekommen dort neue bekommen, in den Chat. Und so geht es immer weiter. Also es ist völlig, völlig absurd, so Okay, ja. Aber glaub, so kommen immer wieder neue Social-Media-Plattformen auf dem Erd. Auf jeden Fall, ja. Du hast es gerade schon angetönt. Telegram. Ja. Ist auch etwas, wo jetzt eigentlich erst gerade so richtig aufkommt. Stimmt, ja. Ich habe mich jetzt noch nicht so wirklich damit befasst, aber es ist auch jetzt letzter Zeit ein Schlagzeilen weil, weil das auch ein relativ freie ähm, Messenger ist. Aber wie du sagst, auf Insta hat man die Einschränkungen schon und auf Telegram ist mir sehr meinungsfrei, wie ich gehört habe. Vor? Also, bist du da irgendwie ja, informiert? Jetzt ja, mit diesen neuen Datenschutzregelungen von WhatsApp ja. haben ja mega viele Leute gewechselt. Das war auch so ein bisschen ähm, wild in den letzten paar Wochen. Ja. Aber es ist ja auch ein bisschen negativ, das Schlagzeilen. Also ich vor kurzem musste ich Arbeit schreiben über Schwörungstheorien. Okay. Mega mega viele Schwörungstheoretiker und Theoretikerinnen sind auf Telegram. Weil dort, wie du gesagt hast, kannst du frei ähm, Gruppen bilden mhm. und riesige Chats bilden mit so nicht unglaublich vielen Mitgliedern. Ja, schau, ich lese da gerade. Der Messenger bietet nicht nur Gruppen mit bis zu 250.000 Mitgliedern. Auf WhatsApp sind es, glaube ich, 250 oder so. Ja. Und darum ist es mega beliebt als Schwierigstheoretiker und Theoretikerinnen. Aber es gibt ja auch noch genau Signal Und ähm, Threema, das ist ein Schweizer Anbieter. Ja, genau. Also Der datenschutztechnisch besser ist als ja. WhatsApp. Weil WhatsApp ja zum Omni Omniösen, das ist ein das falsche Wort, aber <lacht> Facebook gehört. Ja. Wie mega viele Anbieter so. Aber die WhatsApp-Alternativen habe ich das Gefühl, kommen momentan auch immer mehr auf den Markt. Hast du Leute in deinem Umfeld, die nicht WhatsApp brauchen oder Nein. umgestellt sind? Nein. Ich muss sagen, ich könnte mir das Leben ohne WhatsApp einfach nicht vorstellen. Ja. Weil, obwohl du sagst, dass jeder hat WhatsApp und ja. das wäre, würde ich mir jetzt nicht Telegram aufs Handy tun und WhatsApp löschen hätte ich. Keine Möglichkeit, mit dem ähm, in Kontakt zu halten. Also ja, ich sehe das ein bisschen kritisch. Ja, also ich verstehe es, wie wir um gewechselt haben. Mhm. Weil sie ja auch denken, ja, also wie die, mit den neuen Datenschutzrichtlinien von WhatsApp. Mhm. Ich weiß nicht genau, was neu ist, aber ähm, ich glaube, sie tracke den Standort. Äh, tracken. Ja. wo das du schreibst und dein Verhalten, wie du schreibst und so. Und ich meine, Big Brothers watching you, gell? Ja. Ähm, aber es nützt ja auch nicht nur, wenn du dann kein WhatsApp mehr hast, wenn du dann immer noch Google-Dienste brauchst, weiss ja Google trotzdem, was du alles machst. Also es, genau. ein bisschen... es widerspricht sich alles. Es ja, genau. Es ist, äh... Aber ja, es gibt immer wieder neue Hypes und neue Wellen, wo man mhm. auch wieder ein aufhört. Gut, reden wir gerade mal so darüber, um das ein ja, aber, ja. aber Ich <lacht> denke, das ist also etwas, was man jetzt für die Zeit noch beobachten wird, was sich da verändert. Also gut, es ist ja gut, du man kritisch in der Frage, so die grossen Konzerne und nicht einfach nur... Mehr. Mhm, genau. Aber apropos Wellen. Es gibt ja auch positive Wellen. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Zu der positive Welle, was ihr über Social Media häufig sehen und auch gut finden, sind sogenannte einfach Spendeaktionen oder auch so Aufmerksamkeitsschrei, sage ich mal, wo einfach wirklich an den Fokus auf Themen denken, über die wir so gar nicht nachdenken würden. Auch gerade vor kurzem auf der Plattform Jodel ist eine Spendewelle ausgelöst für eine Not- also in Zürich, so eine Not- zum Schlafen, vom Sozialwerk Pfarrer 7. Und da hat eine gewisse Person auf Jodal einen Post gemacht, ähm, hat man etwa einen Stutz für die Notschlafstelle. Darauf hat jemand geantwortet, rostet aber fünf Stutz, nicht nur eine Und genau der Post hat eine riesen Welle ausgelöst. Dann so wir Sachen, da macht man keinen Witz drüber und hat aufruf, dass alle, die den Post jetzt gerade lesen, doch einfach mal auf die Seite gehen sollen und einfach 10 Franken spenden sollen. Und dem Aufruf sind extrem viele Leute nachgekommen. Und innerhalb von ein paar Tagen haben sie schon deutlich über 10'000 Franken Krass. können sammeln. Einfach für die fürs Sozialwerk in Zürich. Das ist mega schön. Mhm. Und das sind auch so coole Sachen, die eigentlich möglich sind, dank Social Media. Das wäre ja nicht möglich, wenn es Social Media nicht geben würde. Also so Spendaktionen sieht man noch häufig. Aber was ich eigentlich auch noch ganz lustig gefunden habe, ist die Challenges, die es immer gibt. Also ich weiß noch noch, so 2014 ist die erste Challenge rausgekommen, und zwar die Ice Bucket Challenge. wo oh. Die wirklich viral gegangen ist. mag ich mich noch gut erinnern. Ich bin dann, glaube ich, ich angefangen mit der Lehre. Oder ich bin im letzten Oberstufe Jahr gewesen und das haben alle gemacht oder alle mega cool gefunden, aber so wirklich der Sinn dahinter hat, glaube ich, niemand wirklich verstanden. Nein, also ich muss sagen, ich <lacht> habe bis vor kurzem gar nicht gewusst, was eigentlich der Ursprung gewesen ist und dann habe ich mal wieder Google, unseren Freund an helfen gefragt. <lacht> der Ursprung war eigentlich auch eine Spendenkampagne, 2014, die auf die Nervenkrankheit ALS aufmerksam machen und so Spendengelder sammeln. Aber ich glaube, schlussendlich hat das jeder gemacht. Aber ohne zu wissen, für was überhaupt. Also ein bisschen das Gefühl, gehabt, ja. Ich glaube, es hat nicht schon viele Leute, gehabt, die auch gespendet haben. Okay, aber kannst. es ist dann ein bisschen verloren gegangen, durch die Zeit durch. Ja. Oder zumindest bei den jungen Kids, die gerade so neue Social Media hatten, haben, die oh, mega cool und so. Die haben einfach mitgemacht, ohne zu wissen. Genau. Wow. Ja. 2014 hat es immer wieder so Challenges gegeben. Mehr oder weniger sinnvoll, muss man dazu sagen. Ähm, An was kannst du dich noch so erinnern? Ah, es ist noch Kylie Jenner, Jenner Challenge. Die habe ich völlig surreal gefunden. <lacht> mit dem Schnapsgelegt. Ja, ja, genau. Ja. Mega mega gruselig. <lacht> es gibt so komische Sachen. Ja. Aber die Leute machen nicht trotzdem mit. Das ist dann wiederum so etwas Negatives, wie die Reichweite von Social Media. Man kann mega coole Hashtags kreieren und man kann eine riesen Welle schlagen und etwas Schönes. Mhm. Beispielsweise Black Lives Matter war ja auch so etwas. Das war auch um die Welt. Abgesehen davon, dass die Proteste ja wirklich schlimm waren und ja. es immer noch schlimm ist. Ähm, aber so etwas ist einfach. Also etwas wie Heilig-Jenner verstehe ich einfach auch nicht. Nein, das ist aber <lacht> völlig. Ja, also hirnlos, wenn ich das darf sagen. Ja. Es, es hat absolut komplett. keinen Sinn, wenn ich sagen. Voll. Oder was es noch geil ist der Harlem Shake. Ja, das ist auch schon ja. ewig her. <lacht> Stimmt. Aber die Videos, die es da gegeben hat, zum Teil sehr verstörend. Sehr, ja. Wir haben ähm, mhm. vor der Aufnahme hier noch ein paar Ja. Also, es hat uns gar ein bisschen zurückversetzt in diese Zeit damals. Es gibt auch ein paar Sachen, die man eigentlich lieber nicht hat gesehen. Genau. <lacht> ja. Wir haben ja wenn ich da gerade da weiterleiten darf, mhm. ausser du hast noch etwas zum Thema. Nein, <lacht> Nein. sonst schweifen wir noch zu <lacht> Genau, das ist gut. <lacht> Teufel in ein Hole. Wir haben ja noch eine Umfrage gemacht, um ähm, ein paar Leute gefragt, ähm, warum sie da überhaupt Social Media brauchen. Äh, ja, um zu sehen, was sie machen, was die anderen Personen machen, und ja, vor allem mit dem, dass man weiß, was es geht. Ja. Heutzutage ist das einfach normal, also kann ich. Jeder hat es. Es ist halt einfach auf dich, auf deine Persönlichkeit halt speziell eingestellt. Also, du kannst ja selber entscheiden, wem du folgst. Und du siehst halt einfach das, was du willst. Ja. Und halt auch ein bisschen als Zeitvertreib ich nutze Social Media für ähm, also jetzt Instagram für zum äh, Bilder posten oder ich tue mich selber ein gestalterisch betätigen. so kann ich irgendwie meine Kunst verbreiten das ist für mich ein ideales Medium ich nutze auch LinkedIn das nutze ich für zum äh, mehr so Beziehungen zu pflegen wirklich eigentlich ein gutes äh, Instrument für, um vernetzt zu sein in der heutigen Zeit. Weil das ist nun mal die Art, wie man sich heute so tags beziehen könnte. oder Geschäftsbeziehungen vor allem. Im Privaten nutze ich es so ein wenig. Warum Reise brauchst du, den du? Dort bin Ich bin ja. so Social Media. Ich selber. Ja, es ist halt ein Zeitvertrieb. Ja, ich weiß nicht, ob man positiv ist, aber. Nach dem Zeitvertrieb ist es einfach super, um mit Leuten Kontakt zu halten, wo oh. vielleicht ein weiter weg Ich selber habe viele Freunde in Deutschland und in Holland und die siehst du halt einiges im Jahr. Und dann hat mir gleich auch mal gesagt, hey, das Update, hey, was geht, was läuft so im Leben von denen. Ja, und eben, ist ich viel Inspiration im Bereich Musik gespart. Oh. also, ja. ja, finde ich, ist bei mir mega ähnlich, gerade den Kontakt zu den Leuten irgendwie zu behalten. Mhm. Ich, bin, äh, ich habe mal ein Austauschjahr gemacht, ein Auslandjahr. Okay. Und von dort ist es schon mega schön, dass irgendwie, du hast keinen Kontakt mehr mega aktiv zu diesen Leuten hast, mhm. weil die halt vor ganz der ganzen Welt kommen. Aber du kannst immer noch ein bisschen reinschauen, was sie im Leben machen. Genau. Und gerade jetzt während Corona war es mega wichtig für gewisse Menschen, ja. dass sie so immer ein bisschen Kontakt haben oder die Kontakt habe, habe aufrechterhalten zu anderen. Voll. Und gerade, wie ich am Anfang ja schon erwähnt habe, für mich in der Fotografie beispielsweise ähm, ist es mega schön, vielleicht auch neue Aufträge können zu bekommen, gerade weil man in den sozialen Medien irgendwie aktiv ist und Kontakt pflegt. Mhm. LinkedIn ist ja sehr... Ähm, auf einen Beruf ausgerichtes so soziales Netzwerk. Stimmt. Ja. Ich weiß nicht, ob du LinkedIn brauchst. Ich brauche es nicht, aber gehört habe ich es auch schon. Ja. Ja. Ich glaub, also jetzt im Studium heisst es mega viel. Aber wirklich brauchen wir es auch nicht. Aber 50 mhm. ist wichtig, weiss es auch noch nicht genau. Anscheinend. Ja. Okay. <lacht> mhm. Aber es ist ja doch nicht alles, goldig, was glänzt. Ähm, alle negativen Seiten werden wir aber erst in der nächsten Episode besprechen. Wir Genau. Wir haben Kontakt zu einer Medienpsychologin oder zu mehreren. Das steht noch nicht ganz fest, wie viel das ist am Schluss. Genau. Was genau denn so die negativen Seiten von Social Media? Und die kennen wir ja alle. Auf jeden Fall, ja. Voll. Und wir wollen jetzt auch noch nicht fest vorgreifen. Also, soziale Medien sind eigentlich nicht nur schlecht. Nein, absolut nicht. Sie können viele... In der Welt auslösen, viel Positives. Und auch vieles aufmerksam machen, was man einfach sonst nicht so auf dem Schiffen hat. Voll. Ja. Voll, oh, genau. Aber man sollte trotzdem so ein bisschen achtsam sein. Gerade was so Daten anbelangt und so. Das sowieso, ja. Weil es verändert sich immer etwas. Ja, genau. Zum Teil auch zum Negativen, aber For. das sehen wir in dem nächsten Fall genau. Voll. Ich bin mega gespannt. Auch zu hören von einer Medienpsychologin, was sie so dazu meint. Genau. Zu diesem Wahnsinn, Schemalswahnsinn. So Wahn. So. mal so eine professionelle Meinung zu geben. Genau, nicht nur Google <lacht> die ganze Zeit. Genau. <lacht> <lacht> ja. Dann wärst du es eigentlich schon mit unserer sehr kurzen Folge. Genau. Aber, ähm, Wir freuen uns natürlich immer über Feedback. Sehr gerne. An dieser Stelle ähm, dürfen gerne auf Geschmäus äh, auf Instagram. Uns schreiben, passt den Feedback heute, genau. uns folgen, uns abonnieren. Ähm, genau. Und dann hören wir uns nächste Monat wieder. Genau. Ciao zusammen. Ciao zusammen.